0: Olá, sejam bem-vindos ao Guita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o um estado do mercado. This podcast is Esperjank Alarm. o Corona. Olá, boa noite. Uh, bem-vindos a mais um episódio aqui do Guita na Bolsa. Estou eu aqui com o meu amigo André para o episódio 9, depois de um período de férias. Uh, voltámos e a ver se continuamos agora com a regularidade semanal que tínhamos de antes. Um, pronto, e, e hoje, para começar, és tu, é André, a uh, dizer a notícia. Yeah. Sim.
1: Uh, a gente falou um bocadinho antes, antes de começar o podcast e parece que, que temos... Uh, vamos falar os dois, ou escolhemos os dois a mesma, a mesma notícia, uh, uhum. que é falar do, do AI Day da TESVA, uh, onde onde foi um dia dedicado da Tesla, basicamente o que eles querem fazer é, é, é usar este dia, ao contrário de, de outras vezes em que eles queriam demonstrar o seu poderio tecnológico para o preço da stock subir e para, para mostrarem a, a todo mundo o que andou a fazer, este, o Ivan Musk, e, e viu-se, acho que vamos falar um bocado nisto, mas, mas viu-se durante o evento que, que foi mais para recrutar, para, para pôr as pessoas interessadas, as pessoas gostam de inteligência artificial, interessadas em, em inteligência artificial. O que eu, que eu queria partilhar, até o link do vídeo, porque acho bastante interessante uh, ver o, o vídeo no, no, no YouTube, não é? É um evento bastante grande, é para aí duas horas, se virem, se virem duas vezes, como eu sempre, é uma hora. Sim. Mas, yeah. uh, mas uh, uma coisa o, interessante foi que o Rex Friedman, não sei se viste, Samuel, disse que foi a, foi a apresentação de IA mais impressionante que viu até hoje.
0: Uhum. Não, eu vi, inclusive, eu vi o resumo dele, achei, achei muito fixe o resumo que ele fez, uh, pronto, uh, não sei se chegaste a ver, ele tem um vídeozinho a explicar, não, 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 não. ou seja, a não, não, não. Uh, suportar esse tweet, pronto, o, o Lex Friedman, para quem não sabe, é um podcaster muito, muito conhecido, uh, que acho que ele uh, oh, uh, teve no MIT, mas pronto, ele é, é de robótica, ainda uh, batacho, ou ainda está, assim, não sei sim. se continua, mas, mas pronto, agora acho que é mais famoso até pelo, pelo podcast que tem, onde entrevista várias pessoas de, de AI sim. e de outras áreas. e um, sim.
1: De inteligência artificial é sem dúvida o, o podcast mais, mais famoso. Yeah, com...
0: Exatamente. Sim. Aliás, ele antes, o nome do podcast era mesmo qualquer coisa com AI, pois é que ele mudou para o nome pessoal. Pronto, para, sim, para porque começou a
1: ser muito era. mais outras coisas. Agora é...
0: yeah. já,
1: não, Por... já não entrevista só Por... pessoas de inteligência artificial.
0: se um bocado, exatamente. Yeah. Uh, sim, o, o evento concordo com o que estás a dizer foi um, teve várias perspectivas, eles mostraram uh, as diferentes frentes que há que, que se passa um, lá na pronto para por o à volta do, do FST, inclusive a hardware, achei muito interessante a parte do dojo e de. de os, Possivelmente no futuro competirem com o Google nesse sentido, nem servirem a, e a Amazon nem terem serviços de tipo AWS para GPUs para, para, para o pessoal treinar. Acho que é, Sim, eles começaram, eles,
1: eles começaram com percepção, que é basicamente o mais importante para fazer carros full self-driving, não é? Uhum. Um, que conduzem aut autonomamente, é conseguirem reconhecer os outros carros todos, as vinhas na estrada. Uh, basicamente, computer vision uh, é o problema maior de, de, de inteligência artificial que, que eles têm que resolver. E depois foram um bocado para planeamento, um, onde o primeiro é o quem costuma falar mais, sempre que se fala de IA, é o Andrei Karpathy, que foi quem, quem, yeah. quem falou da percepção. É o literário, depois...
0: né? É o. Sim, é o. Assim, é o...
1: Sim, mas agora percebeu-se que de, na área de planeamento há, outro, há outra pessoa responsável, não é? Uhum. E, e eles na área de planeamento a usar bastantes coisas interessantes também. Eu, da, da parte de processão já conhecia mais ou menos. Eles vão em muito mais detalhe do que eu já vi alguma vez uh, e mostram mesmo a arquitetura e, e mostram o quão à frente estão uh, de, do estado de arte um, da área, porque mostram o estado de arte, as, as referências académicas, e depois a arquitetura deles é um monstro ainda, ainda muito maior. Em termos de percepção, em termos de planeamento, também tem, também tem um stack que integra com isto tudo e, e, ao fim, isto vai dar uma coisa que é end-to-end. -end. E depois também falaram de simulação, que é uma coisa para fazer comp para complementar uh, os dados reais que têm em situações uhum. que, que não conseguem obter dados, não é? pessoas a andar em sentido contrário na estrada, uh, pedestres sim, não a estrada, correrem. Não não não? Sim, sim. Uhum. Sim, um...
0: com um grau de realismo realmente muito impressionante, inclusive...
1: Tu, tu a... viste, Samuel, a, a apresentação toda? Do...
0: Vivi. Um, sim, sim, opa, e o grau de realismo das simulações é, é muito é espantoso, até porque depois eles utilizam um, as próprias redes neuronais para aumentar o realismo das imagens geradas por computador e, e fica, fica mesmo impressionante o, o, o outcome. Sim. Eu, eu até até disse
1: para tu para tu veres esta apresentação completa mais por causa desta parte de simulação porque trabalha nessa na área e, e essa a parte das das câmaras também achei bastante impressionante uh, deles usarem todos os dados que têm não é e as simulações para testarem uh, câmaras melhores para a nova versão que vem aí, não é que eu que já disseram que aqui, um pequeno ano isso uh, vai vai estar sempre a melhorar não é como os sensores também também melhoram uh, ao longo do tempo e eles também simulam todas as perspectivas das câmaras, e eu sei que também estiveste também tá, tá, interessado por isso, por isso há pouco tempo. E achei bastante interessante esta parte que a Tesla nunca tinha mostrado,
0: uhum. das simulações,
1: como é que parecem e como é que.
0: Sim, é. O, uma das coisas que o, que o Lex Friedman disse, que está pronto, no, no, lá no, no. Ou seja, para suportar esse tweet talvez a mencionar, ao mencionaste ainda há bocado, uh, foi que a Tesla está a tentar. Para, ou seja, tipicamente a visão é feita, ou, ou as empresas que trabalham em visão. Utilizam o espaço de imagem, portanto, as coordenadas 2D, um espaço 2D, de, de, é. ou seja, das coordenadas projetadas das imagens, e pronto, e Tesla está a tentar fazer uma abordagem vetorial, ou seja, conseguir mesmo uh, modelar e ter todo o sistema à volta de, de um espaço vetorial em cinco ou três dimensões. E já falámos um,
1: um bocado disso no, no, noutros episódios, que uhum. um, eles é, estão a fazer isso, não é? A usar as oito câmaras ao mesmo tempo e a fazerem machine learning sobre uh, a. Os objetos que estão num espaço já tridimensional. Uhum. Uh, sim, as, e, as
0: forças de aceleração de cada um deles e exato. E usam também
1: o tempo, usam múltiplas frames, e basicamente é um, um sistema muito complexo uh, que depois também precisa de muita computação, não é? E isso foi a última coisa que eles apresentaram mais séria, que foi do, do hardware, que estavas a dizer que é o Pro Project Doge. Uh, não é Doge, é Dojo, Dojo. sim,
0: Dojo uh, Não é
1: Dodge é outra coisa que eu também falo muito. <risos> Mas, mas isso também me impressionou bastante, uh, basicamente o que eles querem não usar uh, placas gráficas, basicamente não vão usar NVIDIAs, é? que é NVIDIA, sem dúvida, quase certeza o que eles estão a usar uh, nos servidores para conseguirem ter, uh, yeah. treinar as suas redes jornais, como quase todos os centros de investigação, e, e eles dizem que conseguem quatro vezes mais performance, Uh, 1.3 vezes mais pronto, aquelas coisas que, que, não, mas, que dizem Mas, é,
0: mas é, é normal quando é para hardware, ou seja, quando está tudo feito em hardware, especificamente para, um, para determinadas tarefas, acho que até é bastante habitual. É, é semelhante, eu acho que deve ser semelhante àquilo que o Google fez com os TPUs. Tp TPUs, exatamente. Não, não, yeah. mas, pronto. <risos> sim. mas foi bastante é, é,
1: impressionante também essa parte do hardware de, de servidores é de processamento de modulares, que vão construir basicamente o computador mais poderoso do mundo ou já tem uh, de inteligência artificial um, e pronto e depois vamos para, para a coisa que, que foi mais uh, polémica <risos> no fim da apresentação de duas horas, para aí em cinco minutos cinco ou dez minutos uh, que foi falar dos, do robô humanoide uh, que isso uh, a tecnologia para isso é basicamente nós trabalhámos nisso muitos anos não é? uh, yeah. como, como investigação eu ainda continuo a trabalhar um bocado nessa área. e Eu até tive pessoas que, que eu conheço que, que foram ao evento, uh, que foram convidados. Uh, okay. colegas, colegas antigos meus, que o Ju, Não, não vale a pena dizer o nome. Mas, um, mas sim, parece que estão a entrar numa área que, que eu e tu conhecemos bem, uh, que é basicamente fazer um, um robô de um tamanho, já não lembro qual era o tamanho, 1,70m um ou alguma coisa assim,
0: sim, que não carinho. seja. Que não, não, seja, isso, muito não seja muito forte. Que não seja muito menos assim e tal, mas é pá, aquilo.
1: O que é que achaste disso?
0: <risos> pá, achei que foi, uh, foi simplesmente uma forma de conseguir ganhar imprensa e ganhar várias, ou seja, o pessoal todo a comentar no Twitter, porque aquilo, ou seja, o, o que foi polémico foi precisamente que a apresentação parece tipo enganadora, porque ao início dá a entender dá ali um protótipo e depois rapidamente se vê que é uma pessoa vestida num fato.
1: Ah, não, isso, isso era uma brincadeira. Isso era uma não. pessoa a, a andar, roubou e depois começa a dançar feito uma. Teve é, piada, isso é uma coisa que teve piada, achei.
0: Depende da perspectiva, mas sim. Mas de uh, qualquer das maneiras, depois aquilo que é feito, também há, há vários, várias pessoas no Twitter a, a, a gozar com a pá, que aquilo era tipo um que achei muito a piada que era dizer assim, oh, isto te faz lembrar aquilo tipo, um professor um tweet, num, num professor a dizer ah, faz lembrar aquilo que os alunos de robótica apresentam como proposta de, de tese no primeiro ano que é tipo uma cena megalómana, que é o tal sketch, que ele, o, tal, o tal site que ele apresenta. Epá, e depois também vi também a Malta a fazer a revenue estimates de ter um robô que faz tarefas e não sei quê, quase tipo criar uma frota como se viu naquele filme do, com o Will Smith Pá, e tudo isto para o ano enfim não <risos> acho que sinceramente foi uma coisa para gerar hype e para o pessoal ficar a falar mas até ver coisas mais concretas não, não, não vou estar não tenho assim grande esperança mas, mas...
1: sim, eu, eu concordo um bocado com isso e basicamente é... já, já tive numa empresa que... do... já estive numa empresa de robôs a tentar arranjar casos de uso onde é que os robôs usando a tecnologia de hoje em dia podem ser úteis um, não humanoides que andam no um lado para o outro e carregam, mas, mas mais robôs sociais. E, e eu acho que, que isto vai ser bastante difícil nos próximos, sei lá, 5 anos, alguma coisa assim, fazerem alguma coisa. E mesmo nos próximos cinco anos, um, eu não sei se, se, se o que eles estão a escolher, as características que estão a escolher, que é o robô com pouca força, a não sei quantos, se não vai, acho que são um bocado random e é assim um projeto para explorar
0: não, ah, mas lá está é viu-se claramente que foi feito de uma perspectiva de, de marketing no sentido de epá, que é bonito o robô tipo, se tu não percebes, já sabes, não percebes nada de robótico, olha para ali e diz epá, isto realmente tem bom aspecto tipo, parece, um parece pouco... que podiam
1: ter feito aquilo numa semana um designer, ao menos uns dias é? E depois os servos que têm, a quantidade de graus de, de liberdade em cada... <risos> yeah, é, não... é muito random e muito...
0: Acho uh... que, eu, 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 dizendo melhor, é como se tivessem contratado uma pessoa de Hollywood para dizer, é eh, pá, preciso de um, de um filme com robôs, desenha-me um robô, pronto. E, e sai uma coisa daquele Não, mas eu
1: depois, com, depois <risos> obviamente que teve uh, a contactar diferentes laboratórios que fazem robôs e, e, e teve algum cuidado... A escolher e a desenhar também a arquitetura do robô, uh, o que seria de estranhar que não fosse, não é? Que, obviamente que iam usar ainda mais, encontrassem uma, uma falha uh, muito óbvia, não é?
0: Mas, uh, é pá, mas acho que não. E depois desvirtuou uh, um bocado do, do core business para já. Que... Agora, agora,
1: qual é que é a minha perspectiva disto? Eu invisto na tese, não é? E se, e se eles, esta apresentação de duas horas, se fosse mais que 5 ou 10 minutos neste side project, não é? Eu até iria ficar preocupado. Mas o, o tom do Elon Musk, se vocês virem esta apresentação, vê-se que, que ele está sem dúvida a fazer o que, estás, o que tu disseste, que é uma jogada de marketing. E, e ele mostra isto como, ah, o robô ainda não funciona. Isto, isto é uma coisa para a frente. Ou seja, se eu, se eu não mostrasse essa perspectiva que, que está a perceber que, que isto ainda é uma coisa muito, muito sketchy, uh, preocupava me Mas eu achei, no tom dele a falar e, no, e na maneira dele a apresentar que, que é isso, mas achei uma jogada genial ao mesmo tempo. Uh, dito, já disse todo o mal que tinha a dizer <risos> uh, de entrar nesta área e acho que muitas pessoas vão, vão ficar uh, não contentes porque os lucros que a Tesla tem podiam ir para dividendos, podiam ir para outras coisas, uh, para o core business, não é? Uh, uhum. E agora ele vai gastar alguns lucros uh, yeah, nisto, 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 não é? uh, Nesta missão de ter um robô que, uh, que anda aí <risos> mas <risos> Isto parece um bocado, este robô, como se fosse uma empresa como a Aldebaran é? e a Softbank e basicamente é um robô para as pessoas fazerem coisas. E eu acho que eles não, se calhar não vai fazer isso, ele vai ter in-house, vai gastar o seu dinheiro, porque tem, vai ter muito dinheiro para gastar e vai e vai. Mas por outro lado eu sinceramente, uh, isto era para recrutar pessoas, não era? Eu agora tenho, uh, estou completamente contente no meu trabalho e não, não quero mudar e, e eles não têm uh, trabalhos nem na Suécia nem em Portugal que eram os sítios onde consideraria a trabalhar, mas, mas se não estivesse nessa situação, digo já que ficaria tentado e acharia que, que a Tesla, depois deste anúncio, fica uma empresa de IA mais pura, não é? Que estão a tentar resolver mais problemas. E eu acho que acho que a jogada é mais neste sentido em, em posicionar a Tesla como uma empresa que o talento de IA pode ir para lá a trabalhar e vai ter muitas, muitos uh, desafios à frente, não é? E um bocado dar a entender que full self-driving já está quase, não é? Uh, durante uma hora e cinquenta apresentaram e aquilo já está quase. havia muitos desafios que também disseram. Precisamos de pessoas, obviamente, e precisam. Uh, mas, mas eu acho que foi assim, uma jogada de marketing e o Musk acho que é genial a fazer isto, a usar o Twitter dele, a usar os eventos para falarem dele. E para, uh...
0: Sim, eu, eu acho que o pessoal diz, é pá, que, que até... Pronto, uma das vantagens da Tesla é que não tem departamento de Martin, eu acho que tem, é, é, o, é o departamento do Elon Musk, pronto, é ele é que <risos> portanto, só lhe barato, mas tem um, está a funcionar bem mas... <risos> Exato. Um, agora, não concordo que também é uma forma de Lá está na ótica de recrutamento, se calhar agora o pessoal que estava mais virado para essa parte de robótica também fica interessado para ir para lá. Mas, pronto, por outro lado é preocupante no sentido em que pá, não não sei não faz muito sentido do ponto de vista do negócio estar a, estar a divergir neste ponto. Mas, ou seja, gastar muitos fundos. Mas, pá, eu acho que é mesmo tipo isto... Uh, Acho que vai ser muito tempo até se ouvir falar do robô outra vez. Não,
1: acho que não, acho que ele vai, vai apresentar <risos> cada ano, vai apresentando uma coisinha melhor e melhor. Agora, eu, mas eu acho que é, é uma mundo shot idea, tal como a Google tem os uh, a parte X, mas uh, até criaram o Alfabeto, não era? E, e a Google é, é um, e a X eram os projetos uh, de usar babões para dar internet ao mundo todo. De pôr um, umas ventas de contacto que medem o açúcar no sangue, mesmo o AMO, que é a parte de self-driving da, da Google, sim, sim. era uma moonshot idea, ou seja, isto é um, um bocado isto que eu acho que a Tesla não tinha, não é? Não e tinha assim eu... uma coisa de gastar dinheiro para, que é a investigação pura, não é? E agora tem.
0: Eu, uh... e por acaso isso é acho que é uma boa comparação e também há umas coisas que eu não, pá, não gosto muito da Google nesse sentido, é que eles pá, tanto rápido abandonam, ou seja, ele tem essas ideias mas depois abandonam, tipo, ficas com a sensação que Uh, olha, um bom exemplo é que os uh, VR Glasses da Google, foi o Daydream, pá, que uhum. eram ali a coisa. Pá, ative, e Sim, e morreu, pá, acho que já está mesmo morto. E há mesmo um site a gozar, que é o Google, Google Graveyard. Pronto. Isto é, a mim parece-me que é tipo a Tesla a começar o Tesla Graveyard, mas apá, e dava se That's tivesse que não
1: eu, espero que não. eu acho que sim, mas eu espero que não. <risos> e, e,
0: e acho que o mais provável é, pá, na, no próximo AI Day, falar-se de outra coisa para fazer um switch para drones da Tesla, qualquer coisa do uma, género. Mas... Uma coisa
1: positiva é que, que, que eu acho que a Tesla percebe, em termos de robôs humanoides e, de, uh, e, e também explica um bocado a, a, a approach deles, foi, ah, vamos fazer um hardware para um robô porque o que interessa é o software. E nós somos a minha empresa que temos o melhor software em termos de real-world AI, temos boi dados, conseguimos fazer simulações, conseguimos não sei quantos, e, e nisso eu concordo, estando na área há muito tempo, uh, o hardware também não é fácil, obviamente, mas uh, o software é sem dúvida o que, o que, é. o que falta mais.
0: Mas epá, lá está, é aquela cena de, acho que nós sabemos bem que epá, um dos grandes problemas da IA é que neste momento não, não, não generaliza, ou seja, quando tu treinas, treinas para uma tarefa muito específica. Epá, Mas tu eu tu quero um isso,
1: treino... eu, eu disse isso, eu disse que quero para tarefas repetitivas e que as pessoas não querem fazer Sim,
0: mas eu, ah, o meu ponto era este era que todos os dados que o Tesla adquiriu de conduzir pá, vão ser inúteis para um robô a cozinhar ou, pá, o que for, não, não vai ter grande utilidade nesse Mas caso.
1: serão muito, muito úteis para um robô que anda nas ruas Não sei até quando é que vão isso <risos> seria, 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 bastante útil porque eles, Uma das coisas que eles estão a fazer, por exemplo ah, que mostraram nas simulações é o, a simulação dos peões, é? dos, dos, das pessoas que andam na estrada, e eles têm um modelo muito, muito, muito bom para isso, e têm muitos dados nisso, e o, uma das coisas que me impressionam mais é os, o auto-raibling, um, o sistema que eles têm, que eles usam uh, várias câmeras, de, de, por exemplo, no mesmo cruzamento, um, eles têm dados, pessoas a passarem num cruzamento da esquerda, da direita, da frente, em várias situações, e, e eles usam isso tudo para melhorar a coleção de dados daquele cruzamento, percebes? E para corrigir, corrigir os, os dados dos outros, das outras imagens reais que têm. Ou seja, têm umas maneiras muito inteligentes de terem dados novos e de colecionar dados que poderão ser úteis para, para ambientes exteriores.
0: Não, eu acredito que sim, mas é sempre com a ótica de tentar melhorar o processo de decisão do carro que vai conduzir e tem, pá, tem uma aceleração diferente, enfim, não, pá, acho que não é, É verdade pode haver alguma transferência de, de, de aprendizagem, mas em grande parte diria que não, mas, mas pronto, eu, também não, eu acho vamos que pá, não, não vale a pena estar, acho que não vamos, tem... ver, vamos ver
1: robôs a conduzirem dentro do Tesla autónomo, não é? <risos> Vão vá pisas, e... vão, vão abrir a porta de trás do, do carro. Aliás, não precisam, pegam nas pisas e vão-te a à, à porta. É isso, não, é, isso por por... Eu, eu,
0: um, é o que eu te digo. Eu aposto, <risos> eu aposto que para o ano o Musk percebe que afinal é melhor usar drones para isso e faz o um switch para, para drones, Tesla drones, qualquer coisa deste género. Um, mas acho que também é um bom segue. Pá, eu gostaria, ou seja, te, pô, uma notícia que é de um jornal que é Jalopnik, isto é daquela cadeia que tem o Kotak e o Gizmodo, aquela... mas epa, é uma notícia boa, é sensacionalista. É Gawker é? Media, não é? Yeah, é assim. Exato, estava-me a esquecer do nome. Exato. Um, epa, e e acho uma perspectiva interessante, acho que também é bom falar um bocado do, do lado uh, epa, mais bearish, ou mais negativo acerca disto. Um,
1: acho que já falámos achei... um bocado do negativo também, mas porque... especialmente na parte do robô, não na parte do
0: full self-track sim sim, mas, mas eu acho, ou seja concordante com o robô é um bocado uh, tipo, distração, um, eu achei interessante a perspectiva que ele, que ele tem aqui neste artigo, um, porque ele ou seja, uh, o artigo começa por dizer que um, achou espect... já agora começar pelo cabeçalho pelo headline, porque é, é lá está, jornalista para ser clickbait uh, o cabeçalho diz, Tesla a uh, AI Day Event did a great job convincing me they're wasting everybody's time. Portanto, Isto é tudo uma, um desperdício de tempo. O que é uma claim bastante bold. Um, e o que é que ele... Qual é... Porquê é que ele chega a esta conclusão? Um, então a ideia é que ele está... No, acho que é no início, ou, ou, antes do evento começar, né? quando há, faz, aparece um vídeo de um carro, do, de um Tesla, uh, a mostrar o progresso e conseguir andar numa uma parte urbana bastante bem, uh, conduzir, pronto. E está lá sempre a pessoa. Certo? É, é antes, né, André? não é, André? É no início, mas pronto, é, acho que ele até no, 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 no artigo diz. Mas é que assim, quem quisesse só ver essa parte. Sim, foi mas... antes de começar o evento, yeah.
1: uh, eles puseram. Uma, uma imagem de... de... Há muitos, sim. não é? Se a gente escrever no YouTube... Sim, uh, quem
0: quiser procurar. FSD,
1: Tesla, FSD, 9.2, que é a última versão, ou, ou, ou as versões há montes e montes de vídeos. Há montes de é pessoas verdade. a ganharem dinheiro no YouTube só a conduzirem
0: Exato. <risos> e pois, a depois, postarem é os
1: vídeos. Pois há um é. montes de pessoas que gostam de ver qual é que é o progresso não é? De, de, da Tesla, que tá, uhum. estão sempre a postar novos vídeos destes E pronto, sim. Mas é um yeah. desses vídeos, antes do evento, sim.
0: Yeah. E, um, opa, e, e qual é a tão crítica? Tem a ver com a questão é, um, o que ele aponta no vídeo é que está sempre uma pessoa a conduzir lá. E é, eu acho que essa crítica é válida no sentido do ponto de vista só de negócio que é, pá, enquanto for necessário, uh, como produto, como, como desafio de research e como investigação nesta área, concordo que é um avanço espetacular, aliás com, com aquilo que o Alex Freeman está a dizer, acho que eles estão bastante à frente de do state of the art nesta área, em tudo o que está a fazer, mas constrição que é sempre que uma pessoa tentar lá conduzir e tentar lá com a mão no volante. E é esta a crítica que a pessoa faz, que é, Pá, isto é tudo espetacular, uh, mas uh, a pessoa tem que estar lá. Portanto, a pessoa não ganha nada, porque como tem que estar a fazer sempre, tentar uh, atenta à estrada, em todo o momento, tu não libertou uh, tempo à pessoa, nem, nem a disponibilidade. Portanto, se, se eu tiver com o Tesla... Com um perfeito full self driving, mas tem que estar na mesma, ainda como o sistema L2, tem que estar a prestar atenção. E, e o Tesla está a fazer um bom trabalho a, a ver se eu estou a prestar atenção. Portanto, se eu meter uma -me ver coisas no telemóvel, aquilo de repente o sistema para. Então, o argumento dele é que um, isto, na verdade, não traz grande benefício para, para a pessoa utilizar. Um, eu, na exceção de talvez numa pá, uma viagem muito longa ou de. de numa autostrada, uma coisa assim, em que a pessoa... Mesmo assim, acho que é daquelas coisas que... Hum, as... Conduzir, tipo, à noite, quando estás cansado uma autostrada, deve ser das situações também bastante perigosas. E o que ele diz era que gostava que estes sistemas até funcionassem de forma inversa, que era, na verdade, tu conduzias sempre, mas o autopilot poderia intervir quando tivesses estraído ou uma coisa assim do género, para prevenir um acidente. E atrás lá, acho que até faz coisas desse género e faz... Eu lembro-me de ver vídeos... Um, acho que não é bem um autopilot é, ao sistema que eles têm de conseguir intervir para, para, para prevenir acidentes um, opá, e, e pronto e é, eu acho que essa crítica é uma crítica válida do ponto de vista de negócio, eu já disse muitas vezes que eu opá, acho isto muito difícil, mas se eu tivesse um Tesla, eu não ia pagar 10 mil dólares para ter, tipo, para ter que estar a, a confiar e estar a, a conduzir um carro e, agora só... já não
1: precisas, podes pagar 200 euros por mês
0: <risos> <risos> também não ia pagar euros por mês <risos> para, para além de para a além subscrição de... exato mas e pá e depois só para coisa para ser mesmo mauzinho o que ele faz a analogia que ele faz achei piada quer dizer epá, isto é como se a Tesla desenhasse um humanoide um robô que lava os pratos uh, que funciona de forma bastante diferente de uma máquina de lavar, né? porque é um humanoide e tem que lavar os pratos e tal, mas por que, que razões de segurança, uh, tu tinhas de estar sempre ali ao lado do robô, a pegar, pronto, a controlar e ver, porque por algum motivo o robô poderia uh, atirar os pratos à, à cabeça de uma pessoa e então era perigoso. E se fosse esse o caso, pá, qual era a utilidade deste robô? Era muito pouco, uh, Faça uma máquina de lavar tradicional. Pronto, epá, eu achei que é uma crítica que faz algum sentido... Um, acho que isto eu percebo se calhar aqui é, é uma questão de ganhar tempo e é uma questão de regulamentação, e pá, é tudo pode ser que quando se prove que realmente um, Tesla, ou seja, que o FST funciona é. muito bem, eu, então liberta-se. Eu, eu
1: concordo com a Advine que a Tesla Event did a great job at convincing me they're wasting everybody's time, uh, mas eu adicionava. Uh, and it's genius, and that's why I invest in them. Porquê? Porquê é que eu adicionava essas duas coisas? Porque sim, eu concordo contigo, eles estão a, a fazer com que as pessoas que estão hoje a, a usar o sistema, uh, especialmente na, em city driving, uh, na autostrada já há muita gente que, uh, que diz que, e uh, eu uso muitos, muitos, já usei muitas vezes carros, uh, mesmo Volvos, que têm tecnologia de... Manter faz, que não, não tenho que, que acelerar nem, nem travar, basicamente Sim. eu mantenho é a trovo. distância de segurança e, e o Tesla é o melhor sem dúvida nisso, e até te faz outras coisas como mudar de faixas e uh, ou seja, é muito, 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 muito menos cansativo conduzir um carro com esses uh, sistemas na autoestrada Agora, em city driving, uh, nas cidades, uh, tens que estar com atenção no tempo todo, porque ainda o carro ainda não está, uh, yeah. obviamente, uh, a um nível. Uh, que, é, que é melhor do que os humanos, enquanto a autostrada já, já deve estar, até porque já falámos nisso, tem, há muito menos acidentes, uh, quando se usa a e não sei quantos. E agora, as pessoas que estão a usar isso estão, têm que estar o, o tempo todo com atenção e pagaram 10 mil euros, ou pagaram 200 euros por mês, ou uma coisa assim.
0: Para receber os um sustos de vez em quando.
1: Para receber os um sustos de vez em quando, simplesmente gostam de ser early Adopters, não é? Então, o problema é que no mundo há muitos early Adopters e... E isso faz com que a Tesla ganhe os dados que tem e que consiga fazer uh, as melhorias que está a conseguir fazer porque tem estas pessoas a explorar isto, que estão genialmente a dar-lhes dados. E por causa disso, a Tesla vai conseguir melhorar o sistema deles muito mais rápido. E por causa disso, a Tesla vai conseguir ver quando uh, já não há intervenções para conseguir convencer uh, as entidades que, que regulamentam uh, as estradas vão conseguir ver, olha... Nós temos aqui condutores, mas eles nunca interviram durante um milhão de milhas ou mais. E a safety é... Nunca houve um acidente, ou houve X e muito menos. Basicamente, eles vão ter muitos, muitos benefícios ao fazer isso. Agora, as pessoas compram. Sim, estão um bocado agora a perder tempo. Podem pensar, muitos deles têm aquela, aquele feeling que estou a perder tempo, mas estou a ajudar a Tesla, que vai, vai haver menos acidentes no futuro e vão morrer menos pessoas um, porque isso como já falámos, é a primeira causa de morte de, de jovens no mundo ou pelo menos nos Estados Unidos, ainda é uh, acidentes de, de viação. e eu acho que isto vai, carros autónomos sem dúvida vão resolver isso um, e eu acho que, que daqui a pouco tempo, uh, menos tempo do que eu estava à espera depois de ver esta apresentação acho que eles estão a fazer um excelente progresso depois de ver aquelas promessas do Elon Musk de Full Self-Driving 9.2, 9.0, e depois de ver os primeiros vídeos, uh, fiquei um bocado mais, uh, uh -huh. mais a pensar que poderia demorar mais tempo, mas depois até as versões, agora têm avançado duas em duas semanas, têm melhorado bastante, e depois de ver esta apresentação, uh, percebi o que é que eles fizeram há pouco tempo, que tiraram completamente os radares, agora só estão a usar as câmeras e está a evoluir muito rápido. Uh, e por isso sim, eu acho que é advine. eu percebo a crítica e percebo que quem pode ressonar para as pessoas que estão a pensar em uh, pagar 10 mil euros para, para ter isso, aos 200 euros por, por mês, uh, mas para a Tesla em si eu acho que nho, eles fazerem isso, como já tinha dito.
0: Uh, uhum. Eu, pá, uh. pronto, sim, eu, é, é só, ou seja a minha dúvida um, relativamente a isto é sempre pá, com outras empresas que estão a, fazer, estão a partir do ponto de vista do, do level 4 né? a Waymo e a Barai, umas outras também da Amazon um, pá, como elas estão mesmo que aquilo seja de vez em quando tem que haver intervenção técnica e não sei o quê uh, ou tem que alguém, uma pessoa qualquer fazer remote control do carro um, pá, estão a resolver esse, já estão a resolver esse problema lá, por esse acho momento. que a tese é
1: muito mais nível 4 do que do que a Waymo ou, ou do que outros. outro.
0: Sim, mas uh, é a minha dúvida. Sempre. Só porque,
1: porque a pessoa está lá, mas nós já discutimos várias vezes isto, uh, não no podcast, mas nós, eu e o Samuel temos esta coisa que eu acho que, que a Tesla a pessoa tem que lá estar, mas uh, só para intervir se algo corre mal. E quando algo corre mal, ela agarra no volante e o sistema desativa e basicamente é reportado. Uh, que, que houve alguma coisa de mal, não é? E a Tesla até pega nesse ponto e vai analisar e vai pessoas analisar o que aconteceu. Basicamente estão a ganhar dados assim. Mas o sistema até então era completamente autónomo. Tem uma pessoa que está uh, a tentar ver e a controlar. Tal como a OEMO tinha. A OEMO já dizia que era nível 4, não sei quantos, e tinha lá pessoas. Uh, agora já consegues fazer alguns drives que basicamente dizem que não têm pessoas, mas são pessoas remotamente também. Podem intervir a qualquer momento. Por isso... É a mesma coisa ao meu ver. Sim, é... sim, epá,
0: mas lá está, é tal cena. O, o que eu quero dizer com isto é, é do ponto de vista de quem o utiliza, ou seja, eu estava a dizer, estava a dizer na época, epá, não pagava de 10 mil euros para ter que estar a apanhar sustos enquanto conduz o carro e tipo põe lá o sistema automático a conduzir. Uh, epá, no entanto, uh, se fosse o, o... ou seja, que acho que é aquilo que as pessoas querem disto, é tipo, ah, eu posso entrar no meu carro vou para o banco de trás e digo, olha esta é a morada no GPS, leva-me até lá e pronto, e leva-me isso é o que o Emo, tipo, outros serviços de level 4 oferecem, não, claro que também de maneira, pá, ou com remote assistance ou fazendo o que for um, mas é, é, é um é um business software vale. é um produto diferente daquilo que a Tesla está tá a oferecer por agora e pá, enquanto isto não mudar poderá ser a eterno. pronto vamos a ver eu espero que não mas é, a, a não Tesla sei. basicamente
1: isto dos 10 mil euros vai, vai ser uh, bom se eles realmente conseguirem resolver -nos, nos próximos sei lá 3 anos ou 2 ou 3 se calhar foi um bom investimento estes seus 10 mil euros depois vai ser mais caro uh, nessa altura e o teu carro Uh, vais poder usá-lo se calhar vais poder vendê-lo muito mais uh, caro, porque tem essa função mesmo que tu não queiras uh, os... é um bocado estranho que os Teslas como estão, uh, as pessoas só conseguem comprar até janeiro uh, se, se encomendarmos no Tesla hoje em dia uh, pelo menos nos Estados Unidos hum. todos os modelos o, o, o mais próximo podes ter é em janeiro e então os carros em segunda mão estão mais caros uh, do que os carros em primeira mão porque basicamente a Tesla não consegue comprar, não é? <risos> uh, não consegues comprar da Tesla. E, e depois, ou seja, pode haver este efeito que, que o Musk uh, disse na altura e que foi bastante pesado, uh, acho que até por nós, não, é? não sei se falamos isso, <risos> ver. Opa, uh, mas é o que as pessoas pensam também e, e muita gente diz isso. Uh, Pronto,
0: uhum. não, não sei, é, é um bocado arriscado. Sim, pronto, mas eu, opa, lá está, é, 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 eu, eu concordo é. contigo, ou seja, se, isto, se, se este problema se mantiver, tipo, ou seja, opa, se isto for assim mais dois, três anos e daqui a dois, três anos realmente opa, pronto, já chega à conclusão e pode realmente a pessoa pode deixar de estar com as mãos no volante e pode-se inclusive sentar no banco de trás, acho que é espetacular e, e a Tesla, tipo, pá, pronto, pronto, consegue. <risos> a valorização da empresa deve subir bastante. Pá, se não, se não conseguirem, entre tantas outras que estão a fazer a, isto de raiz para level 4 conseguirem escalar o número de cidades e o número de sítios onde estão, pá, não sei, fica assim um bocado... Mas, bem, é, lá está, é um bocado um, um tiro... Pá, não sei, é um problema de investigação... Depende, acho que eles estão no... Realmente são a empresa que está mais à frente nesse sentido. E um, vai ver. Não, se daqui eu acho que eles acho que, que eles estão
1: a por estarem a fazer isto uh, no mundo real. Acho que eles estão... Já não é um, um problema de investigação com tudo o que apresentaram. Acho que já é um problema no mundo real em que tem uma empresa que está uh, a ter um produto <risos> que as pessoas estão a usar e que estão muitos engenheiros a tentar melhorar Uh, não a publicar resultados, não. ou seja, não acho que seja um, um, um problema de investigação, estou a como um problema de engenharia uh, que tem um, uma resolução.
0: Sim, é... o que eu quis dizer não era tipo, instigação que tem falta de recursos, acho que a Tesla tá, consegue ter dinheiro para tirar cursos <risos> os recursos que quiser a isto. É no sentido, é pá, pode faltar algo, alguma coisa que ainda não foi inventada ou que ainda não foi. Pronto, não sei se é só uma questão agora de iterar, pronto, vamos ver, é, vai ser curioso acompanhar. Eu sei que tem, tem tido melhorias, mas continua para onde é que for level 2 é... <risos> vamos a ver, eu não sei e há também eu... uma questão, já agora só para terminar que um, tem havido uma Pá, tem havido não, foi, começou uma investigação qualquer do autopilot, do governo americano tanto... isso também não sei até que ponto é que vai Pá, vai passar mas é... foi por causa
1: de veículos de, de emergência de... É. quando a há... acho que é esse que estás a referir Houve assim, para aí sete, acho que foi para aí sete acidentes uh, contra veículos parados na Berma. Uh,
0: coisa assim, Depois também vi o...
1: polícias e não sei quantos. Que yeah. o, o, o Tesla em autopilot uh, teve um acidente contra, uh, contra esses uh, e causou uma morte. Yeah. Um, e sim, essa morte não me lembro em que ano é que foi, não sei se foi dos últimos sistemas, mas mesmo há pouco tempo aconteceu, aconteceu um, um outro caso desses. E basicamente isso é muito, muito comum nos Estados Unidos acontecer com, com muitos outros carros, não, não, não só com Teslas. sim, a...
0: sem dúvida. Yeah. Só que agora com é o Tesla é sempre aquela de vai e tal, está o autopadre ligado, não sei o quê, pronto. Então, está sempre a bater nisso.
1: Mas acho que nesse caso estava o de ligado uh, quando, quando houve esses acidentes. Agora, a questão é, se calhar não vai haver mais, não é? <risos> e houve esse, uh, e foi mal, mas... Mas isso pode ser com que não haja mais nunca no futuro pessoas que usem tesvas e os outros continuem a tê-los, não é? E salva-se vidas dessa maneira. E é sempre duas maneiras de ver as coisas. Ah,
0: mas está bem, Opa, vamos ver há, há um risco, é só aquilo que eu quero dizer há um risco o claro, claro. governo poder dizer ah, pá, agora termina não, isto proíbe-se este tipo de claro que sim, e vamos falar
1: um, <risos> um bocado nisso de, de riscos e de, de 10 mil euros para investir em auto no, se comprares num <risos> Tesla
0: no autopilot.
1: Em, em autopilot, eu acho que não, também não fazia isso eu vou para a minha sugestão da semana Sim, que, que vai ser outra coisa onde, onde pôr, se calhar não 10 mil euros mas, mas pronto o, a minha sugestão da semana, mais, mais uma vez não, não sigam o que a gente diz a gente somos só dois bacanas aqui no, no, sim, no até podcast
0: este estamos a perder dinheiro tu e eu tanto...
1: sim. <risos> Bem, ainda estamos a perder pouquinho mas, mas sim, sim, cai menos 2%, menos 1% sim. tivemos a ganhar, eu estive a ganhar a maior parte, agora o que, o que aconteceu foi que a Abibaba estava-me a vixar um bocadinho Uhum. E, e sem dúvida que, que é a minha escolha da semana. Faz uh, fazer porque... double down. Exato. Triple, é triple down. Já, 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 ah, já. É. Já, já tinha duas, agora é três. É. Uh, não, porque tudo o que eu achava da Alibaba uh, ainda está firme uh, e basicamente o preço está mais baixo. Uh, ou seja, eu para mim eu gosto, uh, gosto bastante quando isto acontece e todos os meus investimentos que que eu tive mais bem sucedidos foi em casos destes em que, em que as ações estavam, estavam a descer e eu acreditava bastante e achava que o preço da, uh, da stock estava de, uh, mais valorizado do que devia e havia muito FUD, que é Fear, Uncertainty and Doubt, uh, à volta, uh, muito medo à volta da, do que vai acontecer no futuro uh, e está toda a gente a vender. E, e eu acho que nós como investidores... Uh, de retalho, não é? Somos só, não, não temos, não, não gerimos fundos grandes e não sei quantos. Temos uma grande vantagem em conseguir investir uh, neste tipo de ações quando elas estão em baixo. Uh, eu até queria partilhar uma notícia: era para ter partilhado uma notícia da Cathy Wood, que a gente já falou várias vezes aqui, que gera o, um dos fundos de crescimento que, que é mais popular, que é o, o ARC, Arc, yeah.
0: uh,
1: os Arc Funds. E ela vendeu todas as ações uh, que tinha na China. Uh, ela tinha acho que bastante JD e Baidu, por acaso não tinha Alibaba mas tinha empresas que desvalorizaram igualmente como a Alibaba desvalorizou, porque basicamente o, o medo agora é, é contra, uh, o é no mercado chinês uh, no geral. Uhum. Uhum, eu acho que isto é um excelente exemplo de, ela basicamente teve que vender, e se a gente tivesse investido num fundo, uh, basicamente ela está a vender porque a perceção uh, americana para ações, para estoques chinesas neste momento, está ao mínimo nível possível, porque as pessoas pensam que, que a China, primeiro o vírus veio veio do Wuhan, não é? E, <risos> uh, e depois uh, uh, há muito, pensam que, que, que há muitas coisas más nas estoques chinesas e que elas vão ser vista e uh, houve agora a história da Didi, uh, que houve um IPO do, do, da Uber da, da China uh, e, e depois do IPO Uh, a China decidiu fazer um, uma, uh, uma alteração às regras da Didi, o que fez com que, com que a stock descesse bastante, uh, e isto fez com que as pessoas ficassem com mais medo. Uh, e a Cathie Wood e muitos outros gestores de fundos americanos não têm que vender, porque basicamente as pessoas que vão uh, querer investir num fundo, uh, se são dos Estados Unidos, para lá, eu vou investir neste fundo, mas tem ações chinesas, eu, isto eu não... Ou seja, o, o, a perspet... tem, tem que jogar com muitas coisas. Os fundos têm que jogar. Primeiro, não podem perder dinheiro, não é? porque as pessoas não vão investir num fundo que tem uma performance de menos 20%. Então, o que eles estão a fazer é evitar uh, o risco ao máximo. Não é? uh, e depois também, o se parece bem ou mal, também, também isto, e nós não temos que jogar com nada disso. Nós podemos, quando as ações estão a descer, ter uma má performance, continuar a comprá-las a descer não é? e, e chamarem-nos burros, uh, e depois quando as coisas voltarem ao é normal, que geralmente voltam, se, se a empresa uh, está saudável e tem um crescimento de 40% ao ano, 50%, como, como a Alibaba tem, e um price to earnings de, de uma empresa que, que, que não tem esse crescimento, uh, ou seja, eu só estou mais contente da ação estar a descer, e eu acho que, uh, sem dúvida, a longo prazo, Uh, não estou preocupado com, com as ações saírem da, da bolsa, uh, porque as ações da, da Alibaba, por exemplo, estão na bolsa de Hong Kong, estão na bolsa dos Estados Unidos, estão na bolsa da Alemanha. Uh -huh. uh, poder, posso vendê-las dos Estados Unidos e comprar nas outras duas rapidamente, elas vão estar sempre ao mesmo preço, uh, mesmo que haja um problema nos Estados Unidos. E a empresa a Alibaba, como a gente já falou várias vezes, eu acho que vai ser uma das maiores empresas do mundo. Uh, e pronto, não estou preocupado com, com isso, e,
0: Yeah. Opa, eu, pronto, eu aqui. Um, yeah. <risos> eu percebo. Um, acho que ou seja, eu até há uns tempos atrás, aliás, em 2018 também, quando houve assim, um sell-off e tal, um, acho que foi quando. Sim, não, foi, foi logo quando o Trump foi eleito, Uma coisa assim. Opa, porque ele estava com um discurso bem agressivo para a China e acho, e acho que havia também algumas toques do, do governo americano uh, banir ou fazer de listing das toques chinesas ou abrir investigação um, bem, na altura fiquei sempre um atrás para não, não investir na, nas toques da China um, depois aquilo que eu vi foi que epá, o governo americano não está não nunca ia fazer nada desse género porque isso iria prejudicar bastante os chatos fãs, lá está um deles o Dark, mas muitos carradas de outros, inclusive bem maiores tipo BlackRock, imagino um, deve, quase todos eles devem ter algumas stocks chinesas uh, tão percebi que aquilo era só um bocado um, pá, tipo um, como é que se chama? Political Theater né? teatro político e, um, e não se ia passar nada aquilo que aqui agora e, e depois perdi por completo, ou seja, abandonei essa ideia pá, achei que não, stocks chinesas pá, também não, não haverá problema como estás a dizer o, o que foi aqui mais estranho é que isto, de facto quem está a regulamentar e a tentar um, fazer com que, esta, que estas empresas uh, estejam mais controladas, é o próprio governo chinês. Portanto, isto tudo começou com aquele sell-off, não, desculpa, com o sell-off, com, com aquela, uma empresa que é tipo a Uber chinesa, que é a Didi, um, que acho que no próprio dia em que é listed, um, é tirada de bolsa, acho que foi no próprio dia, no dia a seguir, pai e causou, acho que deu início a este pânico. Uh, não, foi tirada
1: de bolsa? Desceu bastante.
0: Oh, oh, não, acho que eles, uh, não sei se chegou a ser tirada mesmo.
1: Eles mandiram, foi uma app durante uns tempos, a app deles, numa, de pessoas de sacarem a app, uh, acho que já tinham a app, tinham usar, mas ah, as okay. novas mas não sacavam, era uma tiro. coisa assim qualquer. Mas não, não a stock só desceu bastante fez, preço, é não.
0: Sim, sim, não, mas ficou... Foi tipo o governo, tipo, de repente decide fazer isso, exatamente, retirar a app... De... Porque não
1: gostaram de, de alguma coisa que eles fizeram no processo da IPO. Yeah. Uh, e repostou, assim
0: e, e, um, e pronto, e tem havido, Já tinha... Antes disso já tinha-se passado umas coisas cheiras, assim, com o próprio CEO lá, o, o Jack Ma, da Alibaba, que dava tipo, meio fugido, meio desaparecido, um, também... Isso foi outra coisa
1: que a China fez, já também falamos disso na altura, que é a Alibaba também tem muitas, muita parte da Hand, que é basicamente os pagamentos, uhum. a parte de pagamentos da Alibaba e de empréstimos, e, e estavam a crescer bastante, e o Jack Ma da Alibaba já não tinha uma grande parte da empresa, mas dessa tinha. Um, e iam fazer IPO também, yeah. uh, e, a, e a China também bloqueou esse IPO uh, na altura, o que fez com que a stock da Alibaba? se ainda para mais tivesse isso, então só essa parte da empresa era quase a valorização que ela tem hoje. Uh, por isso, uh, sim, também isso já aconteceu com, com a Alibaba e, e sem dúvida que a China está, está agora a ter, também está a fazer outras medidas que têm, visto, têm sido vistos como uma parte negativa para as pessoas venderem estoques todas, que é basicamente estão a ter um, uma, uma coisa estilo GDPR na Europa uh, e no, nos, nos Estados Unidos, que é para yeah. proteger os consumidores e proteger que os dados deles não sejam partilhados com as empresas e não sei quantos. E isso está a ser, está a ser visto como a pior coisa do mundo, quando no mundo western, não é? Uh, isso é uma coisa básica de, das pessoas, mas, mas estão a pegar nesses headlines e então, basicamente, as toques chinesas têm desistido também por causa disso. Agora a China está a fazer umas coisas tipo GDPR e pronto. Não, é, o, estamos... é o pandemónio. Sim, é. mas
0: também, opa existe lá o, também vi uma notícia do, do presidente Xi a falar de redistribuição de, de riqueza e dizer opa, que tem que, por causa de, de desigualdade que está a crescer opa, algumas medidas um, portanto, acho que lá está, os mercados não gostam muito quando tipo estas coisas de repente mudam uh, e tipo este tipo de incertezas e, um, e pronto, acho que, Nesse sentido um, é um risco é verdade eu acredito que, que neste momento é, acho que há demasiado fado um, e provavelmente o stock vai recuperar mas pá, depende não sei se lá está se vai continuar uma trajetória muito forte ou parece me a mim com esta postura agora da de, de China dar de um pouco mais em cima e a controlar e tentar porque acho que isto tem um bocado a ver com o poder né? aquilo que ele a dizer aquela IPO dos pagamentos aquilo aquilo que eu percebi foi precisamente o governo chinês não queria o partido não queria que uma empresa tivesse tanto poder assim, e então <risos> proibiu aquilo e, e acho que agora está ou seja, eles tiveram uma abordagem um bocado pá, deixa, deixar as empresas fazer o que quiserem, a, para ver o que, é que, pá, o que é que realmente tinha sucesso e agora parece-me a mim que a, já, isso já passou e agora estão a tentar, ok, vamos lá então pôr mão no assunto para conseguir não ter uma situação, por exemplo, como estavas a falar, uh, como aconteceu até na, na América, né, que tens tipo, o Twitter a banir o presidente do próprio país, uh, pronto, e acho que isso é, é uma, um display of power bastante grande, uma empresa privada, um, que eu acho que na China não, não, não ia ser também muito bem visto. Uh, mas é, pá, digamos, se é, é arriscado não sei eu não acho que não tem a ver percebo, percebo os dois argumentos a dizer do hedge fund que é pá, não, eles têm obrigações para com as pessoas uh, mas também percebo legitimamente a ideia de que pá, pode correr mal eles têm, têm
1: obrigações e eles não têm, não podem pensar há cinco anos como eu acho que as pessoas devem pensar em investimento eu já tive na Sim, China já e já é. estou a investigar claro. as coisas que acontecem na China e eu sei que a economia chinesa está a subir bastante e não foi tão prejudicada com, com o Covid como, como foi o, o, os, uhum. outros, os outros países e vai continuar a crescer muito e, e, e a Alibaba está em montes de mercados que são os mercados que estão a crescer mais como anúncios, como comércio digital Uh, como uh, cloud services, como uh, pagamentos, com, em, em todas as coisas, que pagamentos digitais, todas as coisas que estão a crescer exponencialmente num país que está a crescer também bastante. Ou seja, eu daqui a 5 anos, uh, e está um, o preço da, da ação está uh, igual ao que teve em 2017, mais ou menos. Há 4 anos atrás. Ou, e em todos esses anos, desde 2017, ela tem crescido 40% a 50%. E eu acho que vai continuar a crescer 40% e 50% e está completamente descabido uh, o preço uh, da stock. E a China sabe muito bem que, que precisa do, dos... Está a um nível económico forte hoje em dia, devido a estes negócios e a estas empresas que estão a conseguir ganhar bastante dinheiro a nível internacional. E eu duvido que uh, ainda nenhuma das medidas que anunciaram uh, vai uh, afetar o Alibaba é. a nível... Uh, de revenue earnings e não sei quantos para o futuro, ou seja, é tudo medo até agora, pode ser que haja, não digo que não haja no futuro sim, sim mas, mas sim. acho que o risco de investir na Alibaba hoje é muito menor do que o risco de investir até na Tesla ou numa empresa qualquer dessas porque um, basicamente quando, quando as coisas ficam mais voláteis e vão mais para baixo um, e o negócio a meu ver está igual, não é? Diminui o risco. Apesar das pessoas pensarem o contrário e pensarem: ah, agora há muito mais risco, porque há não sei quantos. Não, agora o preço está muito mais baixo, o risco é muito menor e a probabilidade de dobrarmos o nosso dinheiro é muito maior. Uhum. Ah, por isso, pronto, eu acho que é um bom ah, benefício ah, de risco barra reward, acho que, acho que é uma excelente proposta. Ah.
0: Uhum. Opa, acho que é, vai ser interessante ver, ver o, que é que, o que é que vem mais a seguir acompanhar, epá, Mas pode demorar,
1: pode demorar. Não, não digo que nos próximos quatro meses isto melhora muito. Se calhar já melhora, mas sem dúvida que há cinco anos é pá. Eu estaria muito, muito surpreso sabe a não tivesse pelo menos ao dobro do preço.
0: Do, do é chato porque eu também ah, acho que foi na semana passada que eu segui de uma stock chinesa também da Tencent e, portanto, e também está a sofrer pela mesma, pelo mesmo motivo, pelo mesmo fado. Um, pronto sim. <risos> um, mas sim, espero que espero que seja só isso e que pá, as coisas equilibrem, eu acho que pá, sim é, vamos a ver não é do assunto total tá, para mim mas um, está bem então se calhar ah. passamos para a minha sugestão um, pá, a minha sugestão, pronto, é uma é, apesar de eu já investir nesta, nesta empresa há algum tempo um, vou, vou selecionar a Tilray, que é uma empresa no setor da cannabis, portanto, da produção é das empresas acho que é a maior produtora é uma empresa canadiana, tem por acaso um, aqui um, uma sucursal em Portugal <risos> portanto, eles estão a plantar cannabis no Alentejo uh, para fins medicinais portanto, e primariamente, mas também uh, acabaram esta semana de comprar ou uma minority stake numa empresa que é a Mad Men, um, que é uma empresa de retalho, de, ou seja, que tem shops que vende, uh, onde se vende uh, cannabis, produtos relacionados com cannabis, e no Canadá e também nos Estados Unidos, um, a empresa está essa empresa estava uh, a ter algumas percas, pronto, e eles uh, decidiram investir, tem neste momento 25 lojas Uh, mas é, é expectável que, que, que suba ou seja, que abra mais 5 um, eu opa, de forma geral gosto desta empresa porque é das empresas maiores e é mais agressiva em termos de aquisições e de expansão parece-me que é tem a maior ambição vá, de dominar o espaço um, teve uma valorização completamente estapafúrdia na altura uh, de 2000 quando foi tipo, havia tipo um hype enorme à volta de tudo o que era weed stocks em 2018 Uh, chegou mesmo até aos 200 dólares, uh, depois veio descendo e neste momento está a 12 dólares. E uh, eu acho que lá está, é uma expectativa aquilo que a gente falou, de agora com, com, com o presidente Biden. E tá, existe mais, existe expectativa mais tarde ou mais cedo, uh, vai haver uma aprovação a nível federal de, nos Estados Unidos um, da venda e de consumo. E se for esse o caso, então uh, é bastante positivo para o setor e acho que é, é um bocado um waiting game mas para que isso aconteça um, mas pronto, está agora uma posição onde também em termos de price to sales ratio está nos 29, já teve muito mais pequeno um, mas eu acho que é, pá, eles estão a ter bastante prejuízo, mas acho que era é aquelas empresas que está a seguir a estratégia certa nos tempos de hoje, que é tipo, pá, isto uh, vamos é gastar dinheiro para investir e expandir e ter o maior, o maior outreach possível e logo nos preocupamos em fazer dinheiro mais tarde um, pronto, e pá, não, não sei se o que é que tu achas
1: eu concordo já, também uma das minhas apostas no, no, em episódios passados, já, já há alguns episódios, acho que não me lembro nem qual é que foi. Mas foi na High Tide ah, 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 que é... perdi-te perdi um bocadinho, perdi-te um bocadinho. Foi nos primeiros desta. Foi no 2, foi no episódio 2, eu estive aqui a abrir. Eu? Ah, sim, sim. Uhum. eu parei um bocado porque a ligação ficou instável. Acho que os ouvintes também vão ouvir. Eu estou a gravar okay. no meu computador e vai só ouvir assim um, um break. Uh, mas pronto, um, sim, foi no episódio 2 e era uma empresa que era a itide, exatamente com a mesma tese que eu acho que estás a dizer, não é? Uhum. Um, simplesmente esta iTide é uma empresa mais pequenina com uma valorização de 470 uh, milhões de, de dólares, quando, enquanto a T-Ray já está, tem maior presença, se calhar em mais sítios, e é 5,7 bilhões. A sim. outra é mais é com base, é uma empresa canadiana. Que é mais acessórios e lojas físicas para vender um, cannabis, enquanto a, a T-Ray é mais de produção mesmo um, Sim. de cannabis.
0: E eu, pá, um dos argumentos que, pronto, uma das coisas que eu gosto é que eles já estão também expandindo na Europa, aliás, como tinha dito, estão, até, até em Portugal tem presença, um, mas uma das coisas que, também as críticas comuns que se faz é que isto, pá, uh, ok, qualquer pessoa uh, pode plantar uh, tipo cannabis, até pessoal faz isso é, de forma caseira, pá, vão ter montes de concorrentes. Mas eu acho que como sendo um, pá, sendo um setor semelhante ao do, da indústria de tabaqueira, que é heavily regulated, ou seja, é preciso permissões e licenças para tudo, um, acho que vai haver... Um, um, como se diz, um molde, vai mais nesse sentido que é, pá, as empresas maiores mais solidificadas já vão ter os contratos vai, as regulamentações que vão existir e vão evoluir vão ser gigantescas e vai ser preciso uma equipa para, para gastar tipo, cria de dinheiro em advogados só para ter a certeza que está de acordo com a norma ISO 3000 e, e troca um passo que vai sendo formulada eu... e isso, a mim um, pronto, ou seja porque é que estou a e não outra qualquer um, e acho que é precisamente por, por ser aquela que no meu entender está mais à frente e mais agressiva para, para se tornar tipo, a, a mega corporação deste sentido,
1: Talvez, talvez, eu, eu, estou, eu escolhi por ser uma mais pequenina que, que pode, mais ter, sim, pode ter um, não sei, acho que não é mais especulativo, porque tem um, uma valorização uh, mais adequada acho eu, ao, ao tamanho que tem, ou seja, o price to sales é muito menor e uh, não diria mais, mais especulativa, mas é uma mais pequena que pode que tem um potencial de crescimento maior, dado que só há 400 milhões, não é? se for sim. até à valorização da T-Ray de hoje em dia, já fazes 15 vezes ou 14 vezes, é só, sim, sim, só sim. nesse sentido que, que disse, mas a t claro que é a líder e eu concordo contigo nisso, e muitas vezes apostar nos líderes é a melhor escolha, e eu acho que qualquer uma das duas é, vai apanhar o comboio de, de, de se subir uma acho que a outra vai subir e, e vamos estar um bocado correlacionados neste, uh, neste tipo de investimento, e acho excelente todas as pessoas terem um bocadinho Dinheiro uh, nesta especulação, uh, tal como, como disse também na China <risos> e noutras coisas, eu acho que cannabis sem dúvida vai a meu ver, uh, vai ser legalizada em muitos países uh, e yeah. tal como o álcool também, tem, também nos provoca, também tem efeitos uh, negativos para a nossa saúde. Uh, mas, uh,
0: mas basicamente é, sou moderado, exatamente, não é? Exato. As, as
1: pessoas uh, há países que é ao contrário, não é? Que, uh, uh -huh. que o álcool é, é estritamente proibido também. Uh, mas pronto, vamos, vamos ver o que acontece também nessa. Uh, uh -huh. E se calhar ficamos aqui por hoje,
0: que não semana yeah. mais. Uh, é isso. Então vá, pessoal. Até para a semana. Ah, Tchau, para a semana.